0: תן מאזינות לכאן
1: הסכתים.
0: כאן הסכתים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. המעבדה that... that... עם גיל I מרקוביץ'. Want... מושג פרופסור אדריכל ערן נוימן, תיקן הפקולטה לאמנויות באוניברסיטת תל אביב, לשעבר ראש בית הספר לאדריכלות, ייסד ומנהל את ארכאון עזריאלי לאדריכלות במוזיאון תל אביב לאמנות, יספר לי גיל מרקוביץ' איך אפשר לפרש את המרחב וללמוד אותו כדי לתכנן בו, או ללמוד אותו כדי להבין את המקום שבו מתנהלים חיינו.
1: שלום ערן. שלום.
0: אנחנו נצלול עמוק ממש לתוך המושג הזה שנקרא מרחב. אוקיי. Okay. וזאת תהיה צלילת uh, עומק, משום שיש הרבה דרכים לפרש אותו, ואנחנו נעסוק באנשים שכתבו קצת יותר קרוב לתקופה שבה אנחנו חיים, אבל אני מניחה שהיו כאלה
1: שכתבו גם קודם, yeah. עם כל מיני פרשנויות. פחות. אני חייב לציין שהמונח שה... מרחב, וזה מונח שהוא מאוד מעניין בעברית. Mm -hmm. כי... הוא לא, זאת אומרת, לפחות בשפות שאני מכיר, שזה אנגלית, צרפתית, גרמנית, אז בשפות האירופאיות, זה, שם זה הכל אספס, ספייס, והכל נובע מתוך המונח שנקרא ראום בגרמנית, שנקרא חלל. דווקא בגרמנית ראום זה גם משהו יותר מרחבי. אבל בעברית יש את ההפרדה הזאת בין החלל לבין מרחב, והמונח מרחב זה מונח שנכנס... לדיון באדריכלות, גם לדיון בכלל התיאורטי, הביקורתי, בשלושים, ארבעים שנים האחרונות, אחד מהפילוסופים המרקסיסטים, שנחשבים שהביאו את המונח הזה, היה אנרי לפבר, שגם היה חלק מאותם פילוסופים שצמחו בעקבות מאי שישים ושמונה, של מהפכת הסטודנטים בצר, בצרפת, שהם התחילו להבין שלמרחב יש משמעות. והוא גם מעצב, הוא, זה, הוא ממש אייג'נסי, הוא ממש סוכן. סוכן. מאוד מאוד משמעותי באופן שבו הוא מעצב חברות, באופן שבו אנחנו צורכים אותו, מרחב זה משהו שאנחנו צורכים. למשל, תחשבי, במובן הכי נדל"ני, הכי מיידי. אהה. Uh -huh. מרחב, אנחנו מחלקים אותו, מחלקים אותו לדירות, מחלקים אותו לחדרים, מחלקים אותו... נכון. ואפשר גם למדוד אותו, יש לו מטר דירה בתל אביב. היום זה 50-60 אלף שקל למטר מרובע, מי יכול לעמוד במחירים כאלה, אבל, <laughs> אבל לכן המרחב הוא, גם הוא זה... משלמים לפי ורנונה.
0: נכון, לפי נכון, למטרה. ולכן
1: למרחב יש משמעות מאוד מאוד משמעותית, הוא הרבה יותר משמעותי ממה שאנחנו חושבים. אנחנו מתייחסים אליו כאל מובן מאליו, כן. כאילו הוא כאילו היה שם תמיד. הוא כמובן שהיה שם תמיד, אחרת לא היינו יכולים להתקיים, הוא אפריאורי לקיום שלנו. ברור. מצד שני, אבל יש לו גם משמעות מעבר זה, משמעות שהיא... אישית, משמעות שהיא פוליטית, משמעות, משמעות כלכלית כמובן. אותי זה
0: מרתק כשאתה מתאר לי את זה. אני ממש מנסה להתחקות אחרי הנקודה שבה... האדם הראשון אמר, אה, נחלק את המרחב, או נסחור במרחב. זאת אומרת, זה רעיון מעניין. כן, כן. זו מחשבה מעניינת. תראי, אני
1: חושב שאנשים עשו את זה עוד לפני שהם הבינו מה שהם עושים. חילקו את המרחב בצורות כאלה או אחרות. יש מאמר נהדר של תיאורטיקן אדריכלות... שברח לנו על השם שלו? לא נורא. הוא יסלח לנו. אני לא זוכר בשם שלו. שמדבר על התפתחותו של המסדרון. וואו. אפרופו פוקו שאנחנו נגיע, נגיע, נזכיר, נגיע כן. אליו. תכף אנחנו נזכיר, כן. שמדבר על התפתחותו של המסדרון במגורים הוויקטוריאנים באנגליה, והוא אומר שהמסדרון הפך להיות איזה סוג של מרחב של רגולציה. כי עד אז היו עוברים מחדר לחדר. זאת אומרת, לא היה מסדרון.
0: היה דלתות בין
1: חדרים? היה דלתות בין חדרים והיו עוברים אה. מחדר לחדר. אגב, בתל אביב, בתים הישנים... של שנות ה-20 וה-30, יש עוד חדרים כאלה. <laughs> ולכן, והמסדרון הפך להיות איזה סוג של מרחב שמייצר את האופציה של הפרטיות. כן. אתה לא עובר מחדר לחדר, אלא אתה אמור לצאת לחדר, לאיזה מרחב מגשר, ולכן הוא מאפשר פרטיות, וזה חלק מהתהליכים של האינדיבידואליזציה שקרו בתקופה המודרנית. זאת, ש... זאת
0: אומרת, המסדרון לא תמיד היה? הוא לא היה תמיד. מדהים, לא, כי לא באמת הייתם. כשאמרת לי שיש דלת בין חדר לחדר, זה נשמע לי נורא פולשני.
1: נכון, אבל היום כבן אדם מודרני, את לא מסוגלת לחשוב על זה בצורה אחרת, אבל פעם זה היה ככה. כולם היו חיים, ב, חיים בו אחד עם השני, ולעבור מחדר לחדר זה לא היה, גם אם אתה נמצא באיזה של אקט באמצע אקט אז זה, זה היה משהו שאולי היה מקובל, mm -hmm. ולכן המרחב יש לו... משמעות מאוד מאוד גדולה, ומה שאני אומר שהדברים עוד נעשו עוד קודם, התיאורטיזציה של המרחב, ההבנה של מה שנקרא המפנה המרחבי, בהבנה של המרחב שיש לו, מה התפקידים שלו ואיך אפשר להתחיל להתייחס אליו ממש כאל קומודטי, כאל, כאל מוצר, כאל מצרך, mm -hmm. שיש לו ערך נדל"ני, אבל יש לו גם ערך ערכים אחרים שאפשר להתחיל להתייחס אליהם, זה אנחנו רואים בחמישים שנים האחרונות. לא הרבה קודם, זה דבר אחד. דבר שני בין המונח חלל, שוב, בעברית זה, זה יותר תקף לבין המונח מרחב, כי המונח חלל נתפס כמונח אובייקטיבי של משהו שאפשר למדוד אותו. מרחב הוא בדרך כלל נתפס כ, כמושג שהוא סובייקטיבי. זאת אומרת, אני אתן לך את הדוגמה. כן. המרחק בין תל אביב לירושלים זה 64 קילומטר, זה באופן פחות או יותר, כן? זה באופן חללי אפשר למדוד אותו, נכון? אפשר לקחת ולמדוד את המרחק כן. בין שתי הערים האלה. אבל הוא מרחב שונה, המרחב הוא משהו יותר סובייקטיבי. יש, יש כאלה שעברו את ה-64 קילומטר האלה וירגישו שזו הייתה דרך מאוד ארוכה, יש כאלה שירגישו שזו הייתה דרך מאוד קצרה. המרחב עצמו הוא מעוצב בדרכים אחרות, שכל אחד יחווה את, ה, את הדרכים האלה בצורות, בצורות שונות. אחד יסתכל על הנוף, אחד על המבנים, אחד על הכביש, כן. על המהמורות. נכון, ולכן המרחב זה, משהו, זה, זה סוג של פונומנט שהוא, שהוא במובן הזה מאוד מורכב, הוא יכול להיות מאוד אינדיבידואלי, הוא יכול להיות שוב מצרך, ויש לו השפעות מרחבות בהמון מובנים. ולכן כל, הרבה תאורטיקנים לאורך השנים, כל אחד או אחת, התייחסו אל המרחב בצורה אחרת. כן. למשל, אחת מהבולטות בהן, ג'ודית בטלר, תאורטיקנית פמיניסטית מברקלי, מדברת על המרחב בהקשרים פרפורמטיביים. זאת אומרת, המרחב הוא זה שמאפשר לי או לך להתנהג בצורה מסוימת.
0: מעצב ההתנהגות שלי? כן.
1: עכשיו, אצל באטלר... היא לוקחת את זה מפסקל, היא לוקחת את זה מתאורטיקנים עוד קודמים, אבל היא עשתה משהו מאוד חכם עם הזה. פסקל מדבר על זה, הוא אומר, קודם כל תקרא ברך, ואחרי זה האמונה תבוא. זאת אומרת, הפריפורמנס שאנחנו עושים, הפעולה שאנחנו עושים, היא מעצב את התודעה, את התודעה שלנו. כן. עכשיו, באופן הזה, המרחב מאפשר לנו לפעול לפעמים בצורה אחת, ולפעמים בצורה אחרת, ולכן המרחב מעצב לנו גם את התודעה. Mm -hmm. במובן זה שהוא מאפשר לנו לפעול בצורה כזו או בצורה אחרת. מה שבטלר עושה את זה, היא עושה את זה בהקשרים פמיניסטיים, בהקשרים שמדברת על האופנים שבהם נשים יכולות לפעול בצורה מסוימת במרחב או לא לפעול. כמו למשל, טוב, אנחנו מכירים את זה מההיסטוריה האנושית, שלנשים היה אסור למשל לעשות דברים מסוימים במרחב, כי זה לא נחשב מכובד. כן. עד שלמשל, לא שאני בעד, אבל נשים למשל התחילו פתאום לעשן במרחב כחלק מה... מחאה שלהם וחלק מהרצון שלהם לשחרור. להשתתף במרחב כן, באופן כן, פתוח, כן, מלא, כן. חופשי. נכון, זה במובן זה המרחב הציבורי. הוא מאפשר לעשות דבר אחד, והמרחב הפרטי מאפשר לנו לעשות דברים בצורה אחרת.
0: מעניין, כי נשמע שפסקל בעצם אמר, המרחב דווקא מספיק גמיש כדי שאני אחליט אם לכרוע בו ברך או לא, ואז אני אעשה איזושהי פעולה התנהגותית, והיא גם תמשיך ותעצב את התודעה שלי. אבל באטלר אומרת, רגע, הגמישות הזאת או האפשרויות האלה שאתה רואה במרחב... הן הרבה פעמים גם מוגבלות, ויש מי שלא יכולים, או במקרה הזה יכולות, להשתתף באקטים מסוימים, נכון, או בהתנהגויות מסוימות
1: במרחב. נכון, אבל מה שהמרחב עושה לנו, הוא גם עושה לנו מה שלאוילט עושר, קורא לו אינטרפלציה. הוא פותח איזה סוג של פער בינינו לבינו, גורם לנו להתנהג בצורה מסוימת, ועצם זה המימוש של הפעולה מעצב את התודעה שלנו. אתן לך דוגמה. כן. למשל, אני... זה תמיד מצחיק אותי שאני נגיד הולך לקנות קפה, ואז המוכר, בדרך כלל זה המוכר, קורא לי, אומר לי, אחי, אה, הנה הקפה שלך, או גבר, גבר הנה, נכון. הקפה, <laughs> הנה הקפה שלך <laughs> עכשיו, זה כבר מסמן אותי כמשהו מסוים. נכון. ברגע שהוא קורא לי גבר. עכשיו, אלתוסר אומר לנו שברגע שהפעולה הזאת קורת, זה גורם בדרך כלל אצל, ה... אצל מי ש... שפונים אליו ל... לשתי תגובות, או לריאקציה נגד, או למימוש, ואז נגיד, אם מישהו קרא לי גבר, אולי פתאום אני אתחיל להתנהג בצורה גברית, והתנועה הגברית הזאת תגרום לי בסופו של דבר להפוך באמת להיות גבר, במובן ה... סטריאוטיפי? אסטריאוטיפי. עכשיו, המרחב גם עושה לי את האינטרפלציה הזאת.
0: תחשבי שאת הולכת, אתה נגיד, אומר, אז... לא רק המפגש עם האחר או מישהו אנחנו... פשוט, אלא גם המרחב יכול לעשות כן, את הפעולה
1: הזאת? כן, תחשבי, נגיד, שאת הולכת ל... בית קברות, נגיד, זו דוגמה קלאסית, אבל את יודעת, ואולי קיצונית ממקום אחד, שאת הולכת לבית קברות, המרחב כולו מסומן בצורה מסוימת, שישר גורמת לך להתנהג בצורה נכון. מסוימת. עכשיו, מי אמר ש... אני טיפה מחלישה את הכול. כן, כן, ת... ואת, ואת נכנסת לאיזה של מודוס מסוים. מי אמר שטקסי אבלות צריכים להיות בצורה מסוימת? Mm -hmm. יש תרבויות, את יודעת, שחוגגות את המוות. כן. נגיד לך, בהודו, במקומות כאלה, את יודעת שהמוות לא נתפס בצורה, למשל, שבתרבות היודו-נוצרית נתפסת ש... שצריך להתנהג בצורה... סוף
0: מול התחלה, או חיים מול מוות בצורה דיכוטומית, אלא דווקא בצורה יותר מעגלית, ואז המוות, אפשר גם לחגוג אותו. נכון,
1: כי יש גם חזרה, ויש גם זה. לכן אני אומר, המרחב הוא גם מסמן עבורנו דפוסים מסוימים של התנהגות, שבסופו של דבר מצרינים אותנו, נותנים לנו צורה מסוימת, הופכים אותנו לסובייקטים שהם מאוד מאוד מאופיינים. לפי התפיסות האידיאולוגיות שיכולות של החברה, גם של המדינה, או של קהילה מסוימת, או כל מה שזה כן. לא יהיה. בוא ניקח מקום אחר. קחי את המרחב, את המרחב שהוא עובר סוג של טרנספורמציה, זה מאוד מעניין בהקשר הזה, נגיד של מצעדי הגאווה בתל אביב. <אח> זה מרחב שכולם, שהופך להיות מרחב פרוץ, מופקר במרכאות, אוקיי? <laughs> <laughs> אז יכול להיות שמי שמגיע אתה לשם... אתה
0: מתכוון מבחינת מה שמותר לעשות מה בו? מה שמותר לעשות. כן.
1: עכשיו, מי שאולי לא מתנהג בצורה כזאת, מרגיש ישר זרות. המרחב ישר... אולי אה, אפילו גורם
0: לו, כן, פולש פול... אליו, או מדיר אותו. מדיר
1: אותו, כן. או שאת יודעת, עוד דוגמה אחרת, קחי מרחב רצועת הים. ברצועת הים, את תרשי לעצמך להסתובב מעורטלת, כל אחד בדרגות כן. שלו, שני רחובות משם. את כבר לא תרשי לעצמך <גינס> לעשות את זה, <laughs> נכון. כי זה, המרחב הוא מאוד מאוד מסומן, והוא גורם לנו שוב להתנהג בצורות uh, כאלה ואחרות. אז, <אז> המרחב <כך>
0: מקפל <אז> בתוכו נורמות.
1: כן, כן לגמרי. באופן שבו הוא מס, מסומן ומסמן לנו איך להתנהג בתוכו מצד אחד, וגם מאפשר לנו uh, בצורות אחרות.
0: עד כמה הקיפול הזה גמיש, עד כמה מרחב יכול לשנות את הנורמות שנהוגות בו, האם זה תהליך או איזשהו חיץ בדרך כלל? זה,
1: זה משתנה. יש כאלה מרחבים שהם באמת הרבה יותר פתוחים. אחד, הדריכלות, אחד הדברים שהאדריכלות המודרניסטית, מיס ונדרואה, שהיה אחד מהאדריכלים המודרניסטים הגדולים, גם במקביל לקורבוזייב, ואלדר גרופיוס ואחרים, אחד הדברים ש... שהוא דיבר, הוא דיבר על סוג של מרחב אוניברסלי. המרחב לא מחולק או מסודר, אלא המרחב הוא סוג של פלטפורמה שכל אחד או אחת יכולים לבוא ולארגן את המרחב בצורה שהוא או היא רוצים, בהתאם למה שמתאים להם. כן. הוא דיבר ממש על מרחב אוניברסלי. מזה, בשנות ה-70-80, אדריכלים כמו ברנרד צ'ומי, אדריכל שוויצרי-צרפתי, התחילו לדבר על איבנט ספייס, על מרחבים שהם מרחבים של אירועים, שבה אדריכלות לא צריכה לקבוע באופן מאוד מאוד קשיח מה צריך לעשות, כן. אלא אדריכלות צריכה להיות גמישה ולאפשר לכל... איבנט לכל למגוון אירוע. למגוון של אירועים. כן, ממש להגיח ולהתאפשר בתוכם. כי למשל, קחי כיתה, למשל, כיתת לימוד. כן. לימוד עם כיסאות ושולחנות וכיסא... לוח. ולוח וכן הלאה. זו כיתה שמבחינה פונקציונלית היא מאורגנת בצורה מאוד מסוימת, שהיא מאפשרת איבנט מסוג מסוים. אהה. עכשיו, אם אנחנו רוצים לשבור את האיבנט הזה, אנחנו צריכים לארגן מחדש את, את המרחב הזה. מה שצ'ומי ניסה לעשות, הוא ניסה לעשות מרחבים שיהיו... פתוחים ככל האפשר, על מנת שכל אחד או אחת יוכלו למצוא את עצמם בתוך המרחב, ולא יעברו את אותה הצרנה שדיברנו עליה קודם, שאלטוסר מדבר עליה, כן. שבו המרחב מנסה אה, לעשות לנו... איזושהי
0: צורה, ללוש אותנו בצורה כן. המתאימה למרחב, שנתאים את ההתנהגויות כן. למרחב או לציפיות באותו כן.
1: מרחב. אבל אני אומר שוב, בקשרים, זה הכי קל להבין את זה דרך טקסים. טקסים... לאומיים, בדרך כלל של אבל או של שמחה שקשורה לכינון סוברני של מדינה או משהו כזה. המרחבים מאוד מאוד מסומנים ואומרים לנו איך לחגוג, איך להתאבל, איך, איך לעשות את כל הפעולות האלה הטקסיות שבסופו של דבר מעצבות אותנו כדמות מסוימת.
0: הרעיון הזה של מרחב שיכול לאפשר לך מה שיותר, או למגוון רחב של אירועים להגיח בו, ממש גורם לי לחשוב האם אני צריכה לייצר איזשהו סוג של וויד, ונראה לי שהתשובה היא לא, על אף שזה הדבר הראשון שעולה במחשבה, אמן? איזה מרחב כזה ניטרלי לחלוטין, אם בכלל יש דבר כזה. גם מה זה ניטרלי? איך שהעולם נראה לפני שהאדם הפך להיות תעשייתי? אין לי מושג מה זה ניטרלי. אפור? לא יודעת. אבל זה ממש מעניין. בעצם צריך לייצר מצב שהוא דווקא כמה שפחות מדבר כדי שאני אוכל לשפוך אליו את מה שלי יש להגיד או לעשות, או להפך, הוא צריך כמה שיותר לגרות אותי כדי שגם אני אהיה מאוד מאוד יצירתית או, או מגוונת באירוע שאני אביא מתוכי.
1: א', זה יכול להיות גם וגם. <דרגיל> <laughs> זה, כן. זה, זה לא, את יודעת, במובן זה לא צריך להיות או זה או זה. השאלה, את יודעת, אני חושב, קודם כל, היותר משמעותית, היא האם באמת אפשר לייצר מרחבים ניטרליים? את יודעת, אם נשאל את ניטשה, אז הוא יגיד לא, כי אין free will. <laughs> זאת אומרת, בסופו של דבר הבן אדם, אדם יכול לחשוב שהוא, יש לו רצון חופשי, אבל בסופו של דבר, בן אדם מגיל אפס מתחיל לעבור איזה סוג של תהליכי סוציאליזציה שהופכים אותו לכזה או אחר. באותו דבר המרחב, את יודעת, אבל אני חושב שכן, זה כן מעניין לראות. צ'ומי תכנן בפריז את פארק דה-לה וילט, שנמצא ככה, אני חושב שזה ברובע ה-18, שם בצפון פריז, פארק נהדר, שהוא באמת ניסה לייצר שם מרחבים שהם יכולים לספוג מגוון מאוד מאוד רחב של פעילויות. זה מצד אחד, ואני חושב שזה יפה מאוד, יצא לי במקרה להיות שם... בקיץ לפני שנתיים עם הבנים שלי, ואת יודעת, ושיחקנו שם כדורגל, ואחרי זה עשינו דברים אחרים, וזה, עשינו פיקניק, וזה, באמת המרחב אפשר לנו לעשות שם. הוא הכיל כן, הרבה הוא, מאוד הוא אפשרויות. כן, הוא אפשר הרבה פעילויות והכיל את כולן. זה מצד אחד. מצד שני, גם, תראו, אני חושב שזה טוב שיש מרחבים שהם מאוד מאופיינים, שהם גורמים להתנהג ולפעול כן. בצורה אחרת. צריך שהדברים יהיו, יהיה את אפשרות הבחירה, אגב, באדריכלות. אחד הדברים שאנחנו גם מדברים על זה עם הסטודנטים, זה ש... שחופש הבחירה זה הדבר המשמעותי שצריך להיות באדריכלות. זה איכות החיים. איכות חיים זה חופש בחירה. בתוך לח... המרחב? בתוך המרחב, כן. שיש לך את... את החופש הבחירה לבחור להיות ביום אחד א', ב... ביום אחד ב', ביום אחר להיות ג', ככל שיש חופש בחירה גדול יותר, זה מה שנותן את איכות החיים. תחשבו אפילו סתם בדברים
0: פשוטים. פרט... בדיוק הבוקר התפתחה שיחה אצלנו בחלל הפתוח שיש לנו כאן במשרדי התאגיד, ומישהי אמרה שהיא פשוט לא יכולה לשבת יותר, והיא חושבת שצריכים להיות שולחנות גבוהים, שאנחנו עומדים מול המחשבים שלנו, ובחלק מהיום, אם אנחנו רוצים או רוצות, אנחנו יכולות פשוט ללכת לשם, ואז לעמוד מול המחשב ולא להצטרך לשבת בגובה מסוים מול שולחן שהוא... מתאים לגובה מסוים וכולי כן. וכולי, אז זה אפילו, זו דוגמה קטנה-קטנה, אבל אני... זה מאפשר לי ביום א' לשבת וביום ב' לעמוד.
1: אז את יכולה לגלות לה שיש כבר, יש מין התקנים אה, כאלה שהם עולים ויורדים, ואז את יכולה להחליט אם אתה יושב או אתה עומד. במקרה <laughs> יצא להיות באיזה אדריכלים בחו"ל, בלוס אנג'לס, לפני שבוע, עשרה ימים, ובאמת, חצי מהאנשים שעבדו במשרד, עמדו. עמדו ועבדו. בטח, כן, אני ככה, ממש יכולה להבין את זה. ככה הם רוצים לצרוך את המרחב, זה יותר מתאים להם. כן. אז זה אני אומר, זה... אני, הגמישות ו, וחופש הבחירה.
0: מדהים. אני מבינה מהשיחה הזאת שאנחנו ניהלנו עד עכשיו, שלא נצליח כנראה להגדיר מרחב בצורה שהיא תהיה נקודת המוצא שלנו, אבל קיבלנו איזשהו, איזושהי תמונה רחבה מספיק על המושג, ועכשיו אני רוצה שנצלול אל... פרשנות מסוג אחד. אנחנו נתחיל עם פוקו, אחר כך נעבור לדלז. פוקו עשה קצת בלאגן כשהוא הגדיר את, את המרחב כפי שהוא רואה אותו, ושינה את מה שהיה אולי מקובל עד תקופה מסוימת, בכך שהוא אמר שהאדריכלים הם כבר לא האנשים שמחליטים איך ייראה המרחב לבדם, והם גם לא האנשים שבכך הם משליטים יותר מאת המבנה עצמו. אלא הם פשוט, אני גם יכולה להרוס את הדברים שהם עושים וכולי. אז תסביר לי על זה קצת. ו... כן.
1: טוב, אני חושבת שהגאונות שה של פוקו, בדיון שלו במרחב, והוא זה שדיבר על, אני לא זוכר איך הוא, איך הוא ניסח את זה באופן מדויק, אבל הוא דיבר על אנשי המרחב לעומת אנשי הזמן. וזה לא סתם. אגב, המאה ה-20, האדריכלות של המאה ה-20 הייתה לה פסינציה בכל מה שקשור לזמן. וליחסי זמן מרחב, כי זה, את יודעת, אנחנו מדברים על uh, שלושה ממדי, ממדי מרחב, הממד הרביעי הוא המימד של הזמן, ובעקבות uh, תורת היחסות הראשונה ותורת היחסות השנייה של איינשטיין, 1905 ו-1911, התחנים פתאום התחילו להבין שלזמן יש משמעות והכל יח, יחסי כמובן, לכן אי אפשר לדבר על, אבסול, על, על חלל אבסולוטי. כן. כמו שאמרתי לכם קודם, שאי אפשר לקחת החלל, לדבר על החלל רק בממדים, באופנים של... מרחק שהוא מרחק אבסולוטי, אלא צריך להתחיל להבין אותו באופן יחסי גם. זאת אומרת, האופן היחסי שהם התחילו לדבר עליו הוא בהקשר פרספטואלי. איך אנחנו קולטים את המרחב, ואפשר לקלוט את המרחב בהרבה צורות. מה שפוקו עשה בצורה באמת די גאונית, זה להתחיל לאפיין את המרחב כמרכיב מרכזי, שוב, לא רק באופן שבו אנשים בסופו של דבר מוצרנים, זאת אומרת, הוא נותן ממש מודל שהוא מודל קונקרטי. המודל של הפנופטיקון. מה שפוקו עושה, הוא חוזר, זה אני עכשיו אנסה לתאר בלי לוח ומרקר. אפשר, אפשר, אפשר מרקר, תעשה לנו דמיון מודרך וזה יצליח. פוקו חוזר, ואחד הטקסטים הקנונים שלו, חוזר לג'רמי בנטהאם. ג'רמי בנטהאם היה פילוסוף ואדריכל בריטי, שתכנן למעשה את בית הכלא המודרני. מה שפוקו מדבר, הוא מספר על האופן שבו, על האופן שהיה פיקוח על אנשים שסרחו ויצאו ועשו פשעים וקצת נפלטו מתוך המעגלים החברתיים הנורמטיביים. ועד אז, בדרך כלל, מה שהיו עושים, היו מוציאים אותם מהחברה. ברומא היו שולחים אותם למה שהיום נקרא רומניה, כשהיית אנגלי, אז שלחו אותך לאוסטרליה, וזרקו אותך מתוך, מתוך החברה, ברגע שהפכת להיות פושע, החברה כבר לא רוצה אותך. כן. בעידן המודרני מתחילים להבין שאולי אפשר לתקן את אותם אנשים. איך מתקנים אותם? על ידי פיקוח שיכול להיות פיקוח שהוא פיקוח ישיר. זאת אומרת, מכניסים אותם לבתי כלא ומפקחים על, עליהם באופן ישיר, על האופן שבו הם מתנהגים שבו, ועל כל מה שהם עושים, והם הופכים למעשה חינוך מחדש, סוג של חינוך מחדש. עכשיו, זה דבר מאוד לא יעיל. מבחינה כלכלית, כי אתה לא יכול כל אחד ואחת מהאסירות, אגב, זה יותר אסירים, תמיד זה, היחס בין אסירות לאסירים הוא 1 ל-10. כן. זאת אומרת, הגברים יותר פושעים מנשים. יש אה... לזה
0: הרבה הסברים סוציולוגיים. לא כן. באמת, מה לא כן. זה 1 אבל... ל-10? לא, לא, זה, לא זה הרבה, הרבה יותר, זה כן. זה
1: הרבה יותר, סליחה. אז אה... זה מודל מאוד לא יעיל לפקח באופן, באופן ישיר. מה שג'רם בנטה עושה, הוא עושה, הוא מפתח איזה אדריכלות, שנקראת הפנופטיקון, שבה מה שקורה בפועל, נמצאים בתוך איזו אה, תודעה שכביכול כל הזמן צופים בהם. כמו שהתחלת להגיד, המבנה הוא מבנה מעגלי, ברדיוס של המבנה נמצאים התאים של האסירים, כן. במרכז נמצא המגדל, המגדל של השומרים, כך שא' זה מאוד יעיל, יכול להיות שומר אחד לעמוד ולהסתובב על צירו ולראות את כל האסירים, שזה כבר יותר יעיל. דבר שני, שמה שג'רמי בנטה אמר, בוא עכשיו... נפריד את האופן שבו, זאת אומרת, יהיה מבט רק מכיוון אחד. מהכיוון...
0: המגדל צופה לאסירים, אבל האסירים לא, יכול... לא יכולים
1: לראות את המגדל. מה שקורה בפנים. בפנים. ואז, בשלב האחרון, אפשר להוציא את השומר מתוך המגדל, כי האסירים לא יודעים אם צופים עליהם או מתי צופים עליהם.
0: זאת אומרת שנוצרת איזושהי תודעה שממשטרת את העצמי.
1: נכון. כי אתה לא יודע אם יש מבט עליך, זאת אומרת, אם צופים עליך או לא צופים עליך. ולכן המרחב הופך להיות אלמנט מרכזי במשטור של הסובייקט האנושי, ובאופן שבו הוא או היא כל הזמן נמצאים תחת איזה סוג של תודעה שהאם צופים בהם או לא. אותו מודל, מה שגאוני במשפקו אמר, שא', הוא הפנה תשומת הלב למרחב ככזה שממשטר אה, את, ה, את הסובייקט מצד אחד, ומצד שני, הוא הראה לנו שזה גם קורה לא רק לאסירים, זה קורה... הילד שלי שהולך ורוצה, לא הילד שלי באופן ספציפי, הילדים שלי מאוד מחונכים, <laughs> אבל <laughs> <laughs> שהם, הם, נגיד שהוא הולך וגונב איזו עוגייה מארון העוגיות, הוא לא יודע אם, אם אני צופה בו או לא. זאת אומרת, הוא כבר מתחיל לפתח איזה סוג של תודעה של כל הזמן יש איזה מבט חיצוני. שחברתי של מישהו, שהוא יכול להיות אגב גם מופשט אותו מבט, של מישהו מסתכל עליו ולכן אנחנו צריכים להתנהג בצורה שהיא צורה הולמת. אה, עכשיו הדבר הזה בעידן שלנו הופך להיות עוד הרבה הרבה יותר קיצוני המצב הפנופטי הזה. הרי אין כמעט... נקודה במרחב שלנו שהיא לא מצולמת 24-7. הרי המשטרה, בדרך כלל שהיא רוצה לפענח פשעים מסוימים, היא יכולה לקחת מצלמות של חנויות ושל בתים ושל אני לא יודע מה, וממש... שפזורים, פשוט כן, פזורות
0: כן, המצלמות האלה במרחב כן, הציבורי.
1: ואז היא יכולה ממש באופן, באופן מאוד אה, עקבי לתפור את המרחב המצולם כולו ולראות מה קרה. אז המצב הזה של כל הזמן יש את המבט, מה ש... מה שפוקו מדבר על המבט, על הגייז, איזה סוג של מבט, של משהו שהוא, שמסתכל עליך, זה משהו שהופך להיות מאוד ממשטר ומאוד משמעותי, ולכן החשיבות הגדולה של המרחב והאופן שבו הוא, הוא משפיע אה, פועל.
0: משפיע עלינו, כן. כן. וואו, זה ממש מדהים, אי אפשר להוציא את זה משום, לפי הפרשנות הזאת של פוקו, משום מקום, גם בבית שלי, כי ארון נכון. העוגיות נמצא בבית שלי.
1: נכון, גם זה, וגם במקום העבודה, וגם תמיד יש איזה... המרחב עצמו, אגב, את יכולה באותו אופן במרחב לשים מצלמות שהן יהיו פייק לגמרי. שהן לא יהיו מחוברות לשום דבר ולא יצלמו שום דבר, אבל כביכול מאחר שיש איזה סוג של מבט, של משהו שמסתכל עלייך, הוא זה ש, שגורם לך להתנהג בצורה מסוימת.
0: אז בעצם פוקו אומר, זה בכלל לא האדריכל שמעצב את ה... מרחב, אלא זה מעין הנורמות הכלליות שיש בחברה שלנו, או האנשים שהיו מאוד קרובים אליי והסלילו אותי או הבנו אותי להיות מי שאני, ויצרו בי את המבט הזה, שאני כבר לא יודעת אם הוא חיצוני או פנימי, אבל הוא איטי כל הזמן.
1: כן, תראי, בתור אדריכל, בתור חוקר אדריכל, הוא קצת קשה <laughs> <אני קבל laughs> את האמירה הזאת של פוקו, אבל הוא כמובן שהוא צודק, במובן זה שאדריכלים, אדריכליות, הם לא באופן ספציפי, הם לא... אדוני המרחב. זאת אומרת, המרחב הוא משהו שהוא, אני אומר שלא רק שדיסציפלינות אחרות מתעסקות במרחב, אלא המרחב, יש בו משהו שקשור לקיום האנושי, שהוא הפריורי לפעולה האדריכלית. כן. זה נכון שבסופו של דבר האדריכלים גם לוקחים חלק בפעולה הזאת. זאת אומרת, בעצם עיצוב המרחב, אם מעצבים אותו בצורה כזו או בצורה אחרת, ובאופן שבו הם מייצרים את ה... את הפעולה שלנו ואת האופן שבו המרחב גם פועל.
0: כן. זה קשור למושג אחר שהוא הגש, שנקרא הטרוטופיה? זה קשור לזה?
1: זה גם קשור לזה, כן, כי אחד הדברים שפוקו מדבר עליהם, אני חושב שזה מאוד מעניין גם בהקשר שזה מתקשר להיסטוריה של האדריכלות. Mm -hmm. כי המצב הפנופטי, אני אתן לכם דוגמה, זאת אומרת, יש אדריכלים שהשתמשו בזה. קחי למשל את, את התוספת שעשה, שעשה נורמן פוסטר לבניין הרייכסטאג בברלין. Mm -hmm. מה שפוסטר עושה שם, כמובן בניין הרייכסטרגל, ההיסטוריה שלו, שהיטלר אחרי, בשנת 33, שורף את הבניין, ולמעשה ככה, באופן סימבולי גם מחסל את הדמוקרטיה, את התקופה הוויימרית של גרמניה, וכן הלאה, הוא עושה לה כיפה שהיא כיפה חדשה, במקום הכיפה הישנה שהייתה שם, והכיפה הזאת היא כיפה שקופה. עכשיו, השקיפות של הבניין היא כזו שמאפשרת להסתכל לתוך אולם המליאה של הפרלמנט הגרמני. כביכול יש פיקוח, יש את המבט של הציבור על חברי הפרלמנט. הנה, mm -hmm. גרמניה עם הבהרה הבעייתי, עכשיו הציבור שעולה על גג הבניין יכול להסתכל פנימה ומפקח על זה באופן, mm -hmm. באופן mm -hmm. uh, ישיר. ישיר. דיברנו בתוכנית הקודמת על, על האתוס המודרניסטי נכון. של השקיפות, של המבט mm -hmm. ה... המפקח... ואיך הזכוכית
0: הולמת כן, את הערך הזה?
1: כן. אז אני אומר, אז זה חלק, אני אומר, מבחינת ההיסטוריה האדריכלית, יש פה איזה סוג של הלימה בין הדיון הפוקויאני לגבי המצב של הפנופטיקון ואיך הפנופטיקון עובד, לבין מה שאנחנו רואים אחרי זה, איזה סוג של ריאקציה נגד זה שמתפתחת באדריכלות הפוסט-מודרנית. מכאן נגיע להטרוטופיה. כי מה, ש... מה שהאדריכלות המודרניסטית עושה, היא למעשה מנסה באמת ללכת עם השקיפות הזאת, והאדריכלות הפוסט-מודרנית עושה סוג של ריאקציה נגד זה. היא מבינה שבאמת השקיפות יכולה להיות כביכול, אנחנו מדברים על כביכול שקיפות, שכביכול מייצגת איזה סוג של תפיסה שהיא תפיסה דמוקרטית, למרות שבפועל... הבניין יכול להיות שקוף, אבל בתוך ה... במחשכים ובתוך ה... ה, ה אפשר ה... להחביא
0: מאיתנו, אפשר, אפשר למצוא כן, את אפשר הדרכים. אפשר להחביא
1: מאיתנו, ולכן האדריכלות כן. הפוסט-מודרנית היא אמרה, בוא נעשה אדריכלות שהיא אדריכלות הפוכה. אדריכלות שמנסה... לא לחבר בין חוץ לפנים, לא לאפשר את המבט החיצוני הזה, אלא אדריכלות שהיא אוטמת את הפנים ביחס לחוץ. מתוך זה התחילו להיווצר בניינים שהם בנייני זכוכית. אגב, פרדריך ג'יימסון, אחד מהתיאורטיקנים הגדולים של הפוסט-מודרניזם, הוא מדבר על בניין בלוס אנג'לס, על בואנה ונצ'ורוטל, אחד מהבניינים הראשונים שהיו מגדלים, מגדלים זכוכית, מגדלי זכוכית, שבאמת כשאתה מסתכל מחוץ לפנים, מה שאתה רואה, אתה רואה את ההשתקפות שלך עצמך. אז אתה נשאר בחוץ, <laughs> עם ההשתקפות שלך בחוץ. כשאתה נכנס לתוך הבניין, בגלל שהחוץ והפנים הם נפרדים, זה מייצר איזה סוג של אקס-טריטוריה. הפנים הפך להיות איזה סוג של אקס-טריטוריה, שפוקו קורא לה אזור רטרוטופי. נותן דוגמה ממקום אחר, שאולי זה יותר מובן. קחי את כל הקזינואים של לס וגאס. Mm -hmm. אחד מהדברים שמה שמנסים לעשות בלס וגאס, בתוך הקזינואים, למי שמכם להיות שם, נכנסים לתוך החללים, החללים האלה מנותקים מהחוץ, הם אקס טריטוריה. בווגאס יש לזה מטרה שהיא מאוד ספציפית. מה שרוצים לעשות זה רוצים עבור מי שבא להמר שם, לטשטש עבורו או עבורה את תחושת היום. כן. אף פעם לא יודעים אם זה יום או לילה עבור מי שנמצא בפנים, כך שהפעולה הזאת של ההימור תמשיך עד אין סוף, וכמובן הקזינו ימשיך בלי לעשות... בלי תחושת זמן. בלי תחושת זמן, כן. ממש לאפשר, לייצר סוג של תחושה של מרחב שהוא מרחב פוסט-מודרני, מרחב שהוא לא קשור ליום-יום ולמערכות, לקיום שלנו החיצוני. וואו. זה, החללים הפוסט-מודרניים מאוד התאפיינו בתפיסה הזאת. מרחבים שהם מרחבים אוטונומיים. נפרדים לגמרי מה, מההקשר שבעטיים כן. הם נוצרו, או מהקונטקסט המרחבי שבעטיים הם נוצרו. הם מן של מרחב שפוקו קורא לו מרחב הטרוטופי, כי הוא למעשה מרחב שהוא מרחב נשלט באופן מוחלט. כן. זאת אומרת, הוא מרחב שאתה לא יכול... משהו מקיף את
0: הסובייקט, והוא כן. משליט עליו את האווירה כן. שהוא בחר. כן. כלומר, לא הסובייקט, אלא
1: מי שייצר. מי, מי שייצר את המרחב הזה עבורו. עכשיו, מה זה טרוטופיה? פוקו לוקח את, המוסך, את המונח, האוטופ... המונח אוטופיה שתומאס מור הרחיב עליו ב... בצורה מאוד מאוד רחבה, והאוטופיה זה בא מאה טופוס. זאת אומרת, טופוס זה מקום ואה שולל אותו. זה מקום שלא יכול להתאפשר, לא יכול להתקיים. Mm -hmm. נגיד, כמו הקונספט של גן עדן. זה מקום לא ריאלי, מקום שלא יכול להתקיים ולהיות במציאות ב... בשום צורה. כן. פוקו טוען שיש מקומות שהם כמו אוטופיים, אבל הם מאוד קונקרטיים, הם קיימים. שהם מנסים להציג, להציג איזה משהו שלם, מוחלט, אבסולוטי, באופן שלהם, ולכן הם אטרוטופיים, הוא קורא להם אטרוטופיים, לאותם מרחבים. כמו אותם מרחבי קזינו, שמנסים לייצר מרחב שהוא מרחב שעבור מי שנמצא שם, יחשוב שזה העולם הקיום בכללותו. כולו. כולו, ואז בגלל זה הוא יהיה רק שם, ושוב, בקזינו, אם זה לטובת...
0: הרווחים.
1: כן. אותו דבר, נגיד, כמו שרואים בטרומן שואו. בטרומן שואו, זה גם איזה סוג של מרחב אוטרופי. זה אמנם הכל סטיידי. המרחב
0: שיצרו לטרומן. כן,
1: כן. זה מבחינתו, זה גם, כי זה, זה אקס-טריטוריה סגורה לגמרי, מנותקת לגמרי מה, מהקונטקסט שבעטיו. המרחב הזה נוצר, מתקיים. מעניין. עד שיום אחד הוא מגלה שזה, שלמעשה... אולפן. שזה... כן, שזה אולפן, והתקרה הזאת היא מזויפת.
0: זה ממש מפחיד עכשיו כשנתת לי את הדוגמה הזאת. זו דוגמה מאוד טובה כדי להסביר איך המרחב נשלט, המרחב שהוא סביב הסובייקט בעצם נשלט על ידי המעצב, מי שיצר כן. את המרחב, וזה משנה כן. לחלוטין את החוויה של הסובייקט או את התודעה שלו.
1: תראי, התיאורטיקנים ה... ה... בוא נגיד, הפוסט-מודרניים, חלקם פרנואידים, חלקם, <laughs> חלקם לא, טוענים שאנחנו נמצאים בתוך מרחבים מטרוטופיים, תמיד. גם כשאנחנו חושבים שאנחנו לא נמצאים בתוך מרחב כזה, אלא תמיד אנחנו נמצאים בתוך מרחב שהוא נשלט על ידי מישהו אחר mm. שמנסה למנפל אותנו לעשות משהו מסוים. כן. אני לא נמצא שם בפרנואיה הזאת, אני חושב שיש לנו גם חופש בתוך, בתוך המרחבים האלה, אבל, אבל המודל הזה, שוב, המודל המרחבי האטרוטופי שפוקו מוביל, אחרי המודל הפנופטי, אני חושב שזה מודל גאוני בשביל להבין סוג מסוים של מרחבים. כן. אפרופו, המטריקס, זה המטריקס. כן. אנחנו כולנו נמצאים בתוך המטריקס, המטריקס הוא זה סוג של, של אשליה לגבי קיום אטרוטופי, כמו הקיום של טרומן. Uh
0: -huh. אני רוצה שנספיק גם לדבר על דלז. אז בואו נראה איזה פרשנות הוא נתן למרחב. זה שוב לוקח איזושהי תפיסה שהייתה מקובלת ומשנה אותה. כן.
1: דלז מבריק לא פחות מפוקו, <laughs> <laughs> וגם, <laughs> כי דלז באיזשהו אופן, מה שהוא עושה, הוא קצת מרחיב את פוקו, קצת מתנגד לו, ומאפשר לנו לראות את הדברים בצורה אחרת. כי, כי דלז אומר שהמרחב הוא לא מרחב ליניארי. זאת אומרת, אם התפיסה הייתה של אדריכלות, אבל לא רק, שאנחנו חיים בתוך איזה מרחב לינארי שדבר קורה אחרי דבר. את יכולה לתת דוגמה, נגיד, של העיר הרנסנסית. העיר הרנסנסית נבנתה לפי תפיסה שהיא תפיסה לינארית. אתה מגיע לעיר, העיר בדרך כלל מוקפת בחומה, אתה נכנס בשערי העיר, או את נכנסת בשערי העיר, במרכז הפיזי, הגיאוגרפי של העיר, בדרך כלל תימצא ה... יימצא הכיכר, תימצא שם גם הכנסייה, אולי גם המבנה השלטוני של... של מוסד ש... בעל חשיבות. כן, ש... כן, של העירייה או דברים כן. מהסוג, מהסוג הזה. אבל הכל יהיה לינארי. שוב, יהיה... מוסד מארגן. כן. יהיה איזה סוג של מערכת שהיא מערכת שדבר ייבנה לאחר דבר. Uh -huh. דלז אומר, אנחנו, התפיסה הזאת של סוג של לינאריות היא תפיסה לא נכונה, היא לא תפיסה אמיתית. אנחנו חיים במה שהוא קורה למרחב... שהוא מרחב ריזומטי. הוא לוקח את המונח של הריזום, אגב, הוא לוקח את זה מהפלטון, אבל נעזוב את זה. המונח הריזומטי הוא מונח שבעברית, הוא מוגדר כפקעת שורשים. آه. פקעת שורשים היא כזו שאין לה מרכז, היא מרובת מרכזים, והמרכזים מקושרים על ידי, בקונקטיביות, באיזה סוג של קישוריות, על ידי, באופן מרובה. כך שאי אפשר לדבר על מרכז אחד. מה שדלז אומר, הוא אומר לנו, תשמעו, גם עיר. הוא לא אומר את זה, אבל אנחנו יכולים לעשות איזשהו סוג של השלכה על עיר, שגם עירוניות אירוני, היא כזאת. עיר היא מרובת מרכזים. אולי פעם חשבו על העיר שצריך להיות למרכז אחד, והיא צריכה להיות ליניארית, כמו שחשבו בתקופה, בעיר האידיאלית הרנסנסית. היום חושבים ככה, זה דבר שהוא מקובל לגמרי, שהעיר צריכה להיות ריזומטית, להיות שיהיה לה הרבה, הרבה מרכזים, שיהיו קשרים בין המרכזים, שהיא תתחיל להיות משהו רשתי, הרבה יותר מורכב. במובן הזה. גם היום אנחנו, התפיסה של הרשתיות, למה דלז הפך להיות פילוסוף כל כך רלוונטי לתקופה שלנו? כי גם אם אנחנו מסתכלים על, נגיד, על האינטרנט, מרשתת, שמילה נהדרת, כן? נכון. אם אנחנו מסתכלים על האינטרנט, גם האינטרנט, אנחנו לא נכנסים לאינטרנט ועוברים דבר אחרי דבר. אנחנו לא עוברים בשביל להגיע לאתר מסוים. אנחנו נמצאים באתר אחד, יש היפרלינק לאתר אחר. זה זורק אותנו למקום אחר, זאת אומרת, יש איזה מבנה שהוא מבנה רשתי, גם באופן הקונספטואלי שאנחנו רואים ברשת, ואותו דבר, דלז טוען שהמרחב בנוי בצורה כזאת. הוא לא בנוי בצורה ליניארית, אלא הוא בנוי בצורה יותר איזומטית, יותר, יותר של רשת, וככה אנחנו צריכים להתחיל להתייחס אליה.
0: אבל איך היא משפיעה עלינו, או, או אם אנחנו יצרנו אותה, אז איך בעצם זה מהדהד משהו על התודעה שלנו? אצל פוקו היה את העניין של המבט וכולי. מה אני יכולה ללמוד מהאופן שבו דלז מפרש את הדברים על החיים שלנו, על המבט שלנו ביחס <אח> לעצמנו?
1: <אח> תראה, אצל דלז, העניין הזה שהתפיסה הריזומטית היא לא נגמרת ו... אך ורק במרחב הפיזי. הריזומטיות היא גם, <אח> יש לה משמעות במובן הזה איזה סוג של... משמעות סובייקטיבית שמבחינת דה לז אומרת שאנחנו לא צריכים להתנהג, לחשוב באופן לינארי על האופן שבו הסובייקט נוצר, mm -hmm. אלא לחשוב על, גם על, על הסובייקט כעל משהו שיש לו איזה מבנה שהוא מבנה ריזומטי. זאת אומרת שאנחנו יכולים, גם, גם הסובייקט עצמו הוא מרובה מרכזים. הוא מרובה זהויות, כן. והוא לא משהו שהוא אחד מוגדר, שאפשר לדבר עליו כאל באופן ליניארי ברור. זאת אומרת, הוא עושה איזה סוג של אנלוגיה בין הסובייקט לבין המבנה הפיזי של המרחב, וואו. ובאופן טבעי הוא אומר, תשמעו, הרי האדם צריך להתאים למרחב שבו הוא חי. אם המרחב הוא אז גם האדם הוא ולכן אני יכול להיות... מרובה, מדבר, דלז תמיד מדבר על ריבוי, זה יכול להיות ריבוי של זהויות, זה יכול להיות ריבוי של מרכזים, ולכן גם האדם יכול, הוא צריך להיות מרובה. אפשר לראות את זה, את יודעת, נגיד במהפך, במה שקרה הפוליטיקה של הזהויות, אז שנים דיברו נגיד על זהות מאוד מאוד מוגדרת של הסובייקט. הוא, אנחנו גבר, אישה, סטרייט, לבן, אה, גי, שחור, גיי, לבן, שחור, דברים כאלה. היום מדברים על מצב שהוא הרבה יותר פלואידי. על מצב שזה הפלואידיות... מזיל, ש... גמיש. כן, כן. זה, זה מה שהווידלז שד... מדבר עליו, הוא מדבר על זהות שהיא זהות עירונית, נגיד, על מרחב עירוני שהוא פלואידי. מרובי מרכזים, והמרכזים כל הזמן נמצאים בתנועה מתמדת. אותו דבר, גם הזהות האישית יכולה להיות הרבה יותר פלואידית. אני מכיר, זה לא, לא הדור שלי, אבל הדור של הילדים שלי והילדים של חברים שלי, אתם מדברים על איזה סוג של פלואידיות בזהות שלהם, באופן של... אל תגדירו אותי, אל תגידו לי מי אני, מה אני, מה הזהות שלי. <laughs> אני יכול להיות פלואידי ויכול להיות מה שאני רוצה, מתי שאני רוצה. ככה גם האנטטי הזה, המרחבי, יכול להיות פלואידי וחסר הגדרה שהיא הגדרה מוחלטת ואבסולוטית.
0: מעניין האם, ה... אני לא יודעת מה דלז אומר על זה, אם הוא אומר משהו אז תגיד לי, מעניין... מה קרה קודם? האם קודם היה האדם הפלואידי יותר, או לפחות זה ששואף לא להיות מוגדר רק בדרך אחת מאוד ברורה, שיש לה גם את הדיכוטומיה שלה וכולי, או שזה המרחב שהשתנה בעקבות, לא יודעת, חלק מהאנשים, או גורמים שהיו להם איזשהו אינטנס. ופשוט זה גרם גם לנו לא לרצות להרגיש את ה... היררכיה הזאת בכל מקום שאנחנו כן. נמצאים בו, ואז לבקש גם שלא יגדירו אותנו.
1: כן. תראי, אני חושב, דלז לא מדבר, עד כמה שאני יודע, דלז לא מדבר על זה באופן קונקרטי. כן. אבל אני מניח שהדברים האלה קרו במקביל. זאת אומרת, לא, זה שהעיר בנויה כמבנה ריזומטי, רשתי, זה כבר קורה הרבה שנים. זאת אומרת, זה קורה איזה 200, 300 שנה, זאת אומרת, שהערים הם כבר לא נייריות באופן, באופן שבו הן נבנות. זאת אומרת, mm -hmm. אנחנו רואים את זה מה... מהעירוניות שמתחילה להתפתח בעיקר בצפון אמריקה כנגד האירוני, התפיסות העירוניות האירופאיות, אם נהיה קצת אה, יורו-צנטרים ופחות נסתכל למזרח, אז הדברים האלה קורים כבר הרבה זמן, הרבה זמן. אני חושב שהתובנה לגבי זה שהעיר מבוססת על תפיסות כאלה לבין התפיסות הסובייקטיביות מתפתחות במקביל. שוב, ומה שקורה בתיאוריות האורבניות, ולעומת במה שנקרא, בתיאורית של, הסוב... של סובייקטיביות, או מה שנקרא, הפוליטיקה mm -hmm. של הסובייקט, הדברים האלה מתפתחים, התובנה מתפתחת במקביל, ואחרי זה, זה מחלחלת לפרקטיקות קיומות. Uh, uh, כשדה-לז מדבר על זה, שהוא מדבר על זה בשנות ה-70 וה-80, זה מאוד מאוד רדיקלי. כן. Okay. זה מאוד רדיקלי. היום זה כבר נשמע, לפחות עד שאני שומע את, ה... <laughs> את הילדים, <laughs> זה נשמע זקן, <laughs> למה נשמע זקן, זה נראה לי... זה, זה נראה, מדהים, זה, שזה צליים... הוטמע.
0: כן, שזה כבר כאילו... או שהוא זיהה משהו שהפך להיות כן. Uh, המיינסטרים. כן. יש לנו כמה דקות לסיום הפרק הזה, ואני רוצה שאנחנו ננסה לדבר על שחקנים נוספים שמשפיעים על המרחב, שמעצבים את המרחב, משום שאחרי השיחה הזאת ברור לנו שלא רק האדריכלים עושים את זה, כן. על אף שאמרנו שקשה לנו עם התובנה הזאת. <laughs> לא, סתם. <laughs> סתם. סתם, יש יודע. לי איזה
1: שוביניזם דיסציפלינארי, <laughs> בסדר. <laughs>
0: אז איזה עוד אנשים משתתפים, גורמים משתתפים בעיצוב המרחב, ואיך?
1: יש עוד הרבה גורמים אחרים. זאת אומרת, האדריכלים תמיד אוהבים לחשוב שהם הבלעדים... ש... או
0: העיקריים.
1: העיקריים שהם מעצבים את המרחב. <אח> לצערי, אגב, המעמד המקצועי של האדריכלים ככאלה שמעצבים את המרחב עם השנים הולך ופוחת. ואת יודעת, אולי זה, יש בזה גם איזה היגיון ומשהו שהוא... שהוא ש, שזה אפילו טוב ובריא התהליך הזה, כי יש עוד... דיסציפליניות אחרות, גיאוגרפיים בוודאי שמסתכלים על המרחב, גם כשהם חוקרים עירוניות ויש גם מהנדסים שמתעסקים בעיצוב uh, המרחב, בדברים שהם מאוד מאוד קונקרטיים ופונקציונליים, בין אם תכנון של דרכים ומחלפים ו... ותכנון עירוני ב... באספקטים האלה. יש גם סוציולוגים שמתערבים בכל מה שקשור, ו... ופסיכולוגים שמתערבים בכל מה שקשור לאופן שבו אנחנו... צורכים את המרחב, והמרחב משפיע עלינו מהבחינות האלה. עוד יש עוד הרבה דיסציפלינות אחרות. אני חושב שמה שמעניין בהקשר הזה, ומה שהוא רלוונטי כלפי האדריכלים, זה זה שבסופו של דבר, האדריכל, כמו ויטרוביו, שהזכרנו אותו בפרק, בפרק הראשון, האדריכל או לא, האדריכלית, הם מה שנקרא form givers. הם אלה שנותנים לזה את הביטוי המרחבי, את הביטוי הפיזי. ולכן, את יודעת, יש הרבה גורמים שמעורבים בעיצוב המרחב ובהבנה שלו, אבל בסופו של דבר האדריכל או לא האדריכלית הם אלה שצריכים לעשות, לעצב את זה. וכפי שדיברנו גם על העניין הפרפורמטיבי, אז המרחב הוא זה שיש לו משמעות מאוד מאוד גדולה. עכשיו, זה אחד. שתיים, את יודעת, יש אין סוף דיסציפטינות אחרות, מעצבים גרפים, ש... ואת יודעת, ואנשי פרסום ושיווק שאחרים על שלטי החוצות, שגם הם חלק מהמרחב. יודעת, ויש שם סטאדיס מאוד מאוד מדויקים לגבי לדעת איפה לשים שלט חוצות בשביל לדעת עד כמה הוא אפקטיבי. כן. לה, את יודעת, עבור אנשים שנוסעים ותקועים בפקק או אני לא יודע, ונחשפים לזה, אז גם הם... מעצבים בצורה מאוד משמעותית את המרחב, ואת יודעת, ואת כל אחד ששותל uh, ציצים <laughs> בערך כלל בחזית הבית שלו. <laughs>
0: תמיד בדרך לראשון <laughs> לציון לסרבי סבתא שלי הייתה מרפסת, שהתפללתי שיהיה רמזור אדום בסביבה שלה, איפה שהיינו קרובים אליה, כי היא הייתה כל כך מטופחת, שכל הזמן עניין אותי להסתכל. מה שתלו שם הפעם? <laughs>
1: <laughs> בקשב, <laughs> אז
0: הנה, זו דוגמה טובה כן. שעכשיו הזכרת לי. מעניין, אני, אני חושבת שאנחנו גם נדבר בפרק הרביעי על מרחב יחסית חדש שנכנס לחיינו, והוא המרחב הווירטואלי, שקשה שלא להתייחס אליו בתור מרחב בפני עצמו, שהוא כן. גם פוגש את הפיזי, אבל הוא גם לא פוגש את הפיזי, הוא כן. גם נמצא בתוך הטלפון כן, הנייד.
1: זה, ו... זה אחת המהפכות הגדולות ביותר שבכל משלול המרחב, המרחב הווירטואלי... שאגב, הוא לא קונקרטי, הוא מרחב אמיתי. Mm -hmm. זאת אומרת, תמיד, הרבה פעמים אנשים אוהבים לדבר על... שהוא
0: פייק כן, או משהו כן, כזה. כן, הוא מדבר
1: על וירטואלי לעומת הריל. יש בו משהו מאוד אמיתי במרחב הווירטואלי. נכון. אה, זה לא... מינוח
0: בעייתי, צריך נכון, למצוא מינוח
1: אחר. נכון, לא רק זה, תשמעי, גם כל העניין של המרחב הציבורי, דיברנו קודם, הזכרנו קודם את הדיכוטומיה הזאת בין המרחב הציבורי למרחב הפרטי. עצם זה שיש לנו היום את המכשיר הזה, את הסמארטפון, והוא ציבורי לחלוטין, זאת אומרת, ברשתות חברתיות, בדברים אחרים, זה כבר מתחיל לטשטש את הגבולות בין הפרטי לציבורי. והוא עושה כן. עוד הרבה דברים בצורה הזאת.
0: ויקטור, אולי בעוד 100 שנים המסדרון לא יהיה נחוץ יותר.
1: אה, <laughs> אולי? <laughs> כן. אם אנחנו סוגרים מעגל עם תחילת השיחה, מה רצית לומר? לא, רוצה להגיד, תראי, ויקטור הוגו דיבר על הוא דיבר על זה שהפרינט... הרג את הכנסיות, כי עד אז המרחב הציבורי היה בכנסיות. אנשים הגיעו לכנסייה בשביל לשמוע ולקבל קצת, חוכמה, כן, ולשמוע, ולקבל קצת חוכמה. ברגע שמומצא הפרינט ב-1492, אז הספר הרג, הפך להיות המרחב הציבורי החדש, שבאמצעותו אפשר להפיץ רעיונות. עכשיו אנחנו נמצאים בהמצאה של מרחב ציבורי. שהוא חדש גם בצורה אחרת, על ידי זה שיש לנו מרחב וירטואלי, שגם הופך להיות כזה שאולי הורג את הפרינט, לא לגמרי, אגב, הפרינט לא ירד, כן. בעקבות הווירטואלי, אבל הוא משנה את התפיסה של הציבוריות שלנו, ומהו מרחב. שיש לנו את המרחב הזה שהוא מרחב באפס מקום, כי הוא לא, הוא לא תופס כן. מקום בכלל, אבל הוא הופך להיות איזה סוג של מרחב אחר, שהיחס כן. בינו לבין המרחב הפיזי, זה משהו, מה שנקרא yet to be learn. אנחנו מכירים את זה שהמהפכות uh, חברתיות התחילו מתוך uh, דיון uh, וקריאה בפייסבוק לצאת לרחובות, התחיל בווירטואלי והפך לפיזי. ו... אבל זאת ואז... רק
0: אפשרות אחת כן. של המרחב הזה להתקיים, כן. יש לו עוד הרבה מאוד אפשרויות. טוב, אנחנו נדבר עליו בפרק הרביעי, אבל יש גם פרק שלישי באמצע, אז <laughs> נקדיש גם לו זמן. מוכן לסכם? כן. את הפרק השני ייחדנו למושג המרחב. בעברית יש הפרדה בין המילה מרחב למילה חלל, וההפרדה הזאת יכולה לעזור לנו להבין את גמישותו והשתנותו של המרחב, מול הבהירות והחדות של החלל. חלל מגדיר מידה מסוימת במרחב, למשל את מספר הקילומטרים שבין ירושלים ותל אביב-יפו, בעוד שהמרחב שבקילומטרים אלה נחווה אחרת על ידי כל אחת ואחד. יש דרכים רבות לחוות את המרחב, והחוויה משפיעה על ההבנה של המרחב והפרשנות שלו. הזכרנו את ג'ודית פטלר, שמצביעה על המרחב כמקום שמאפשר או מגביל התנהגות מסוימת. האפשרות או ההגבלה קשורה לשאלה מיהו הסובייקט. לדוגמה, יש התנהגויות שמקובל שנשים תעשינה במרחב הציבורי, ויש התנהגויות שלו. התמקדנו במישל פוקו. שמספק פרשנות מעניינת למרחב בעזרת מבנה הפנופטיקון, הכלא של בנטם. פוקו מסביר שכפי שהכלא מייצר מבט פנימי בעסיר שמשפיע על התודעה שלו, כך כל מרחב באשר הוא מייצר בנו מבט פנימי, שאנו חיים איתו, מבט כמעט בלתי נפרד מאיתנו. לפי גישה זו, האדריכלים אינם אדוני המרחב, אלא גורמים נוספים, בהם נורמות חברתיות וציפיות בין-אישיות מעצבים את המרחב ואת התודעה שלנו. למדנו גם את גישתו של דלז, שמסביר שתיאור לינארי למה שמתרחש בחיינו איננו התיאור המתאים, ויש לחשוב על הדברים באופן רשתי, כמו פקעת שורשים, שפורסת את שורשיה בכיוונים רבים ונוצרים ביניהם קשרים מגוונים. כך גם המרחב העירוני איננו לינארי. תכנון לינארי היה נהוג בתקופת הרנסאנס, שבה הכניסה הייתה דרך שערי העיר, שהייתה מוקפת חומה, ומהשער הובילו הרחובות אל הכיכר המרכזית, שממוקמת במרכז הגיאוגרפי של העיר, ושוכן בה, באותה כיכר, המוסד המרכזי שמארגן או מלכד את החברה. העיר המודרנית מכילה כמה מרכזים, ומרושתת באופן שמאפשר מעבר נזיל ממקום למקום, ואולי בכך משקפת גם את הנזילות בהגדרה העצמית של הסובייקט. לבסוף ציינו שנוסף על האדריכלים, גם אנשי הפרסום מעצבים גרפים, מהנדסות, גיאוגרפיות, פסיכולוגים וסוציולוגים, שותפים בעיצוב המרחב. בפרק הבא נלמד שני מקרי בוחן שיעזרו לנו ליישם את הידע שרכשנו עד כה. תודה רבה לך על פרק שני בסדרה ביחד, פרופסור אדריכל ערן נוימן, דיקן הפקולטה לאומנויות באוניברסיטת תל אביב, לשעבר ראש בית הספר לאדריכלות, ייסד ומנהל את ארכיון עזריאלי לאדריכלות במוזיאון תל אביב לאומנות. תודה לאביטל שוסיים כהן, תחקירנית הסדרה, משה מוסקוביץ. טכנאי השידור, תודה לירדן מרציאנו שהביאה את התוכנית לשידור, ולכן המאזינות של המעבדה. אני גיל מרקוביץ', אנחנו נשתמע בפרקים אחרים.